0: RCF.
1: Voir en l'autre, en tout autre, un frère, une sœur, à aimer et à soutenir, c'est le programme de vie proposé par le pape François dans l'encyclique Fratelli tutti, tous frères, publié le 3 octobre. Ce soir, ce n'est pas une émission d'analyse de cette encyclique que nous vous proposons. Il y en a déjà eu sur RCF et il y en aura d'autres. Mais dès la sortie de l'encyclique, l'équipe de Vous avez dit Fragile s'est dit « Depuis six ans, cette émission est allée à la rencontre de groupes qui vivent cette fraternité et qui non seulement la vivent, mais pour qui c'est parfois la clé de leur vie. Depuis six ans, nous avons souvent entendu de véritables récits de résurrection, de personnes immensément fragilisées par la vie, parfois terrassées. Et qui dans ces groupes en faisant l'expérience de la fraternité, peu à peu se relevait, reprenait vie. Alors on s'est demandé comment ces groupes de fraternité allaient recevoir ce texte, tous frères, et on a décidé d'aller leur demander. Et c'est un groupe de Versailles qui a accepté de préparer cette émission et de regarder comment ce nouveau texte du pape François faisait écho à son expérience de fraternité. Alors, comme tous les mois désormais, l'émission va se faire en deux temps. D'abord, un temps d'écoute de ce groupe qui a préparé, et puis un temps où vous, les auditeurs de RCF, pourrez à votre tour prendre la parole pour réagir aux témoignages entendus et dire comment cette encyclique Fratelli Tutti vous parle. Aude Corvésier-Rich et Daniel Massiel seront à mes côtés pour accueillir vos appels. Je vous les présenterai tout à l'heure. Mais tout de suite, donc, nous partons pour le diocèse de Versailles, où depuis 40 ans, des équipes fraternelles se réunissent autour de la parole de Dieu. Elles réunissent des personnes qui connaissent la précarité et d'autres qui les rejoignent. Nous allons rencontrer Gilles, Clairette, Joël, Nicole et Jacques, avec la complicité technique de Jean-Claude. Ils font partie, tous les six, de deux équipes fraternelles différentes, celle de Limay et celle de Plaisir, qui portent le joli nom d'équipe Soleil. Ils commencent par nous dire comment ils ont réagi à l'annonce de la publication de l'encyclique Tous Frères. Et c'est Nicole qui s'exprime la première. Pour moi, la fraternité,
2: c'est quelque chose de tellement important. Sur le fronton de ma mairie, comme de toutes les mairies, il y a liberté, égalité, fraternité. Et en plus, en ce moment, c'est ces vraiment le moment de penser à la fraternité très fort. On est tous secoués par ce qui vient de se passer. Et donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui peut tous nous réjouir, nous aider à parler avec les autres, à les écouter, à faire un travail avec eux aussi. Clairette, Je
3: fais partie d'Islamo-Chrétien et entre-temps, j'ai agrandi mon petit cercle de groupe de famille avec ma chorale, mes deux chorales. Et les, mes voisins sont tous des musulmans. Je vis dans un quartier qui a que des musulmans. Entre autres, il y a plus de musulmans que d'autres personnes. Donc, on, pour moi, la fraternité, c'est grand. C est, c est, je ne sais pas comment expliquer ça. Je sors dehors. Bonjour, madame. Bonjour. Euh, Monsieur et les autres aussi, c'est pareil. Et le sourire de la personne qui vous regarde, vous sentez déjà, déjà une chaleur de fraternité avec ces, ces personnes.
1: Je ne sais pas quoi dire plus, parce que je le sens déjà, la fraternité dans le cœur. Et du coup, que le pape vienne publier un texte sur ce que vous vous vivez déjà, qu'est-ce que ça vous fait, en fait Pour ma part,
3: ça me donne envie de, de, de continuer, d'aller un petit peu plus sur mon courage. Ça donne un petit peu envie d'aller plus loin, d'encourager, d'aller toujours vers les autres. Jusqu'ici, j'ai toujours été aux familles un petit peu euh, démunies, aller les chercher dans les hôtels sociaux, je ne sais pas si je dis en français. Euh, j'ai les chercher dès que j'entends quelqu'un qui a un petit souci, j'y vais. Donc, ça me donne encore envie de continuer, j'ai fait d'aller un petit peu plus. C'est un encouragement pour moi. Jacques
4: Pour moi, ce langage de fraternité, bon, ce récit que le pape il a fait, c'est vrai, c'est quelque chose d'important dans la vie actuelle. Et je dirais même que ce mot fraternité devrait devenir un mot international. Que, ce, que, que le monde entier entend ce mot fraternité. Parce qu'on vit dans un monde vraiment actuellement très difficile. Et cette fraternité pourrait peut-être apaiser les tensions et ramener un peu plus de joie sur cette terre.
5: Joël donc, euh, pour moi, bah, du coup, oui, ça, comme disait Claire, c'est un encouragement. Mais aussi, c'est une ouverture de cœur aussi. Euh, dans le mot fraternité, c'est aussi euh, ouvrir son cœur, un esprit d'ouverture aussi euh, vers les personnes porteurs d'un handicap ou les, les gens en difficulté, vers les plus pauvres. Euh, moi, je vois enfin, en France ce moment, j'aide un diacre aussi sur mon diocèse, Étienne, qui est responsable de l'aumônerie euh, des gens du voyage. C'est beaucoup des gens en, en demande, en spiritualité, mais aussi en, en problèmes sociaux, quoi. Et donc, c'est des gens où il faut aller euh, à, la, à la rencontre hein, de ces gens-là. Et du coup, euh, moi, bah, je trouve que ça aussi, dans mon sens, quoi. Aller vers les plus petits, les plus démunis, ceux qui sont en difficulté, bah, pas avoir peur de l'étranger. Il faut chasser ces peurs-là, justement, pour que la rencontre se fasse et puis que les, les, le cœur s'ouvre aussi à la rencontre de l'autre, quoi.
6: Gilles Oui, la fatalité, pour moi, ça apporte beaucoup de choses. Parce que moi, je m'occupe des gens un peu de la rue. Et quand je vois ce qu'il dit le pape, ça... Ça assiste les gens à être un peu plus fatalisés. Que les autres, c'est très difficile. Hein. Et la fatalité, ça
2: compte beaucoup. Nicole Quand j'ai su le thème de cette encyclique, je me suis d'abord dit voilà quelque chose qui va pouvoir toucher tout le monde et pas seulement les croyants. C'est pas un texte dogmatique. Enfin, je n'ai pas encore lu jusqu'au bout, mais euh, ce n'est pas ce qu'on ressent jusqu'à... J'en ai lu à peu près la moitié. Ce n'est pas ce qu'on ressent. Et, et c'est vraiment quelque chose qui peut donc plus facilement concerner tout le monde. Et j'ai fait deux essais. J'ai lu à des personnes en leur disant « Je vous lis un texte, je ne vous dis pas de qui il s'agit. » Et j'ai lu le premier paragraphe à deux personnes, deux musulmanes en fait, des amis. J'en ai énormément qui sont musulmanes parce que dans notre commune, il y a beaucoup de... Enfin, on a un peu le monde entier dans, chez nous. Et euh, au fur et à mesure que je leur lisais ce paragraphe, elles étaient ébahies. C'est super ce texte, c'est ce qu'il faut qu'on vive. Et quand je leur ai dit que c'était le pape, elles ont beaucoup apprécié. Et, et ça, c'est important parce que ça aurait été bon, une, la plupart des autres encyc encycliques que je pense pas qu'elles m'auraient fait ces réponses-là. Et donc ça donne envie de propager davantage tout le message qui est dedans.
1: Vous avez déjà travaillé ensemble sur cette encyclique, Fratelli Tutti, et vous avez choisi un paragraphe, c'est le 89. Je propose que chacun puisse dire comment ce, ce paragraphe le rejoint, quels aspects en particulier, mais avant ça, on va l'écouter ensemble.
7: Je ne peux pas réduire ma vie à la relation avec un petit groupe. Pas même à ma propre famille, car il est impossible de me comprendre sans un réseau de relations plus large. Non seulement mon réseau actuel, mais aussi celui qui me précède et me façonne tout au long de ma vie. Ma relation avec une personne que j'apprécie ne peut pas méconnaître que cette personne ne vit pas seulement à cause de ses liens avec moi, ni que moi, je ne vis pas uniquement en référence à elle. Notre relation, si elle est saine et vraie, nous ouvre à d'autres qui nous font grandir et nous enrichissent. Le lien social le plus noble est aujourd'hui facilement réduit à rien en faveur de liens égoïstes épousant l'apparence de relations intenses. En revanche, l'amour authentique, à même de faire grandir, et les formes les plus nobles d'amitié résident dans des cœurs qui se laissent compléter. Le fait de constituer un couple ou d'être des amis doit ouvrir nos cœurs à d'autres cercles pour nous rendre capables de sortir de nous-mêmes de sorte que nous accueillons tout le monde. Les groupes fermés et les couples autoréférentiels, qui constituent un « nous » contre tout le monde, sont souvent des formes idéalisées d'égoïsme et de pure autopréservation.
1: Nous retrouvons Clairette, Nicole, Joël, Jacques et Gilles, des équipes fraternelles de Limay et Plaisir dans le diocèse de Versailles, c'est Joël qui, le premier, nous dit ce qui le rejoint dans le paragraphe 89 de l'encyclique Fratelli Tutti que nous venons d'entendre.
5: Moi, ce qui me rejoint dans ce petit texte-là, c'est notre relation, si elle est saine et vraie, nous ouvre à d'autres qui nous font grandir et nous enrichissent. C'est tout à fait vrai parce qu'on peut apprendre de tout le monde, soit d'une personne handicapée ou d'une personne malade ou d'une grande personne ou d'un enfant. Chacun peut apporter quelque chose l'un à l'autre, quoi. On a une ouverture d'esprit, de cœur, quoi, à travers ces rencontres aussi, quoi. Et ça, ça nous fait grandir, et ça, c'est... Euh, voilà. C'est pas moi, j'arrive avec mes idées euh, toutes conçues, ou, euh, ou, ou moi, je sais faire, mais voilà. Euh, quand on, est, on va en mission, euh, ou qu'on qu a des rencontres avec les, euh, le dimanche euh, avec les équipes fraternelles, c'est toujours enrichissant, même dans les partages d'évangiles, quoi. Chacun apprend l'un à l'autre, quoi. Donc, du coup, euh, on apprend tous de, des uns des autres, quoi, en fin de compte. Hein. Il n'y a pas un qui est... On ne peut pas se dire meilleur qu'un autre. Non, ce n'est pas vrai, quoi. C'est beau. De mieux connaître l'autre, de mieux l'apprécier, de grandir euh, en amitié et voilà, aussi spirituellement, quoi. Jacques
4: La phrase qui parle pour moi, c'est le fait de, de constituer un couple et euh, d'amis, d'être capable de sortir de nous-mêmes. C'est vrai parce que, bon, le couple ne veut pas dire se renfermer. Ça ne veut pas dire monsieur, madame et les enfants. Un couple, ça veut dire qu'on s'ouvre aux autres. On a à apprendre des autres. Dans un couple, on a des trucs intimes, d'accord, mais l'ouverture des autres donne aussi exemple d'une bonne famille. Et même pour les amis, on ne doit pas, comme dire, choisir des amis de préférentiel. On doit s'ouvrir au, au monde. Et en ayant des amis, et comme le proverbe dit bien, les amis de nos amis viennent nos amis. En fin de compte, cette fraternité fait que le monde s'élargit. Et, et, et les bonnes nouvelles, comme bien, on, peut, on peut les avoir et apprendre avec les autres. Mais ne pas rester que, que s'enfermer sur soi-même. Parce qu'en fin de compte, ça ne ça, ça mène pas à, à aboutir à, à une, une belle vie, en fin de compte.
1: Et Jacques, je crois que ce que vous disiez sur le couple... En fait, ça, ça vous rejoint très, très concrètement. Pour vous, c'est vraiment une expérience vécue
4: Oui, c'est une expérience vécue. C'est-à-dire que j'ai été marié avec une, ma femme pendant 30, 31 ans. Et on a eu une belle vie, donc elle est décédée. C'est là que je me suis retrouvé un peu seul, un peu renfermé sur moi-même. Et c'est là que j'ai que compris qu'en fin de compte, le monde se fermait autour de moi. Au bout de deux ans, je me suis dit non, euh, maintenant ça suffit, il faut s'ouvrir aux autres. Et je suis reparti sur, sur une nouvelle vie. Et en fin de compte, je me suis retrouvé dans un grand bonheur. Mais bon, euh, hélas, j'ai rencontré une personne euh, qui n'a duré que sept mois parce qu'elle aussi, elle est décédée. Mais j'ai retrouvé une autre famille. Ce partage m'a ramené dans une famille où, où je ne m'attendais pas d'être accueilli aussi fort parce que même que j'ai connu sept mois, cette famille m'a accueilli. Mais aujourd'hui, je suis un homme veux dire, heureux. Vous voyez, ça, ce texte-là me, me touche profondément, parce que je me suis vraiment retrouvé dans ce texte.
3: Clairette, Moi, j'ai choisi la première phrase qui était au bout là-haut. « Mais je ne peux pas réduire ma vie à la relation avec un petit groupe, pas même à ma propre famille. » car il est impossible de me comprendre sans un réseau de relations plus large. C'est pour dire que j'aime beaucoup mes enfants, j'ai beaucoup d'enfants, j'ai beaucoup de petits-enfants, mais je reste pas avec cette famille uniquement que mes enfants, mes petits-enfants. Ma chorale, ça fait plus de 20 ans que je suis dans ma chorale de la paroisse, c'est ma famille. Le groupe Soleil, ça aussi, ça fait longtemps que je suis dans le groupe Soleil, c'est aussi... Une autre famille, le groupe euh, africain dont je fais partie, Synquisito, euh, la chorale africaine, c'est aussi ma famille. Donc, je ne garde pas la famille uniquement, mes enfants, mes petits-enfants. J'essaie d'aller, euh, d'élargir un petit peu. Le mot famille, pour moi, c'est très, très, très important. C'est-à-dire, euh, je vais dans l'hôtel social, je vois une, un couple qui, qui en a besoin et les enfants. Du coup, je, je m'occupe. Et puis, ça, ça vient aussi ma famille. Et puis, notre relation, si elle est saine et vraie, nous ouvre à d'autres qui nous font grandir. Effectivement, d'aller vers les autres qui en ont besoin, qui, qui est comme moi. Parce que je ne veux pas vers les grands, je veux vers les petits comme moi. Ça me fait grandir à l'intérieur. Je dis, ces, ces personnes ont besoin de moi. J'ai besoin aussi d'eux. En faisant des gestes avec ces personnes-là, c'est un joie, une joie, un bonheur pour moi. De... Je ne peux pas expliquer ça plus autrement que c'est un vrai bonheur d'agrandir cette famille qui ont besoin. Et je sais que c'est réciproque.
2: Nicole Je me suis arrêtée en fait sur la phrase qui suit, euh, ma relation avec une personne. En pensant à toutes les relations que j'ai, qui sont euh, trop nombreuses d'ailleurs, pour que je puisse me souvenir de chacun, en me disant qu'effectivement il faut toujours penser que ces personnes... Je pense à une, par exemple, qui me téléphone tous les jours et ça dure une heure et demie en général. La première à qui j'ai lu euh, le, le, le début de cette encyclique, d'ailleurs, elle a toujours besoin de moi, de mes conseils, etc., parce qu'elle est nouvelle élue, donc elle a beaucoup de choses à apprendre. Mais quelquef quelquefois, je me dis, il faudrait que j'arrive à la détacher un peu de moi pour qu'elle euh, qu ait plus d'indépendance. Mais par contre, elle me dit sans cesse que je lui ai appris beaucoup de choses, même à parler correctement français. Je ne savais pas, je m'en rendais pas compte. Mais euh, c'est des gens qui lui ont dit que depuis quelque temps, elle, elle parlait mieux qu'avant, elle s'exprimait mieux qu'avant. Mais euh, il faut se méfier de ce genre de choses. Il faut n'en tirer aucune gloire, entre guillemets, et, et avoir au contraire beaucoup d'humilité, enfin, c'est peut-être pas ce qui est dans le texte, mais c'est ce que je ressens quand même, face à tous les gens tout, qui, qui, qui viennent nous voir, il faut penser qu'ils ont aussi, bon, je crois que certains l'ont déjà dit, des choses à nous apprendre, on n'est pas des encyclopédies, et euh, il faut savoir accepter d'apprendre des autres comme eux ont besoin d'apprendre de nous, et puis euh, tous ceux que, qui ont besoin de notre aide, ben, ils ont aussi des choses à nous apprendre. Quand je rencontre les, les les, les immigrés qui viennent demander l'asile euh, pour la première fois, parce que ça se passe dans ma commune, euh, pour tout le département. J'aime bien bavarder avec eux et qui me racontent leur histoire. Et là, c'est vrai qu'on a des moments de fraternité importants, même si on n'arrive pas à parler la même langue, on arrive à se comprendre quand même, à échanger, à leur donner quelque chose. Et eux nous apportent aussi énormément en nous racontant leur pays, leur origine, le, le trajet qu'ils ont fait pour venir. Et euh, bah, il arrive aussi
1: qu'on parle de religion. Gilles, vous, qu'est-ce qui vous parle dans le paragraphe qu'on a lu
2: Le
6: sens social le plus noble est aujourd'hui facilement réduit à rien. C'est-à-dire, euh, par rapport à ce que je fais, mes activités, ça dit... Euh, je m'occupe des gens de la rue, euh, la fraternité, ils viennent vers nous, ils... les aider, c'est pas tous les jours facile.
1: Quels sont les freins, justement Qu'est-ce qui fait que ça peut ne pas être facile
6: bah, Ils ont des problèmes d'alcool, bien souvent... Euh... Les aider, euh, leur amener, la... amener à manger, leur, euh, leur causer. Mais des fois, ils sont alcoolisés et c'est très difficile. Hein. Ils sont même des fois agressifs. Hein.
1: Dans ces moments difficiles, est-ce que vous arrivez à, à vous dire encore bah, « Tout alcoolisé qu'il soit, c'est mes frères
6: ». Oui, toujours. Je n'abandonne pas. Ça fait des années que je fais ça. Même s'ils ont alcoolisé, je les aide quand même. Hein. Même s'ils sont agressifs, c'est déjà arrivé. Puis je je abandonne pas pour ça. Hein. Ils sont quand même mes frères. Hein.
1: Et alors d'où elle vient cette fraternité malgré tout
6: C'est mon... le cœur, c'est mon cœur. C'est avec mon cœur que je fais ça, j'ai toujours fait ça et euh... ça fait des années. Pourtant j'ai une femme qui est bien malade et elle veut bien que je le fasse toujours. Hein. Tous les soirs je suis dans menthe. Hein. Je vais vers, vers eux, et ils me demandent des choses, si je peux je les aide. Avoir des habits, tout ça. Euh...
1: Pour vous, faire ça, qu'est-ce que ça vous apporte en fait Est-ce que vous êtes seulement dans le don ou est-ce que vous recevez aussi
6: ah, je reçois des, des deux côtés. Hein. C'est le plaisir, c'est euh, la joie, accepter euh, comme tel qu'il soit. Même si c'est difficile, euh, c'est le plaisir de les aider. C'est avec mon cœur je fais bien souvent ça. Hein. C'est vrai des fois, on pourrait abandonner, mais moi, ce n'est pas mon cas. Hein.
1: Vous avez dit Fragile, une émission présentée par Anne Carléo. Dans quelques minutes, vous pourrez nous appeler au 04 72 38 20 23 pour réagir aux témoignages de Gilles, Nicole, Jacques, Clairette et Joël. Mais on les écoute encore un peu. Ils nous parlent d'une expérience très forte de fraternité au sein de leurs équipes depuis plusieurs minutes. Alors, vu de l'extérieur, on pourrait se demander s'il n'y a pas un risque de repli sur un groupe où l'on se sent aussi bien. Alors, comment ces équipes fraternelles restent-elles ouvertes sur l'extérieur C'est Gilles qui répond le premier.
6: Le fait que ça reste euh, ouvert, c'est parce qu'on a un plaisir à le faire, à faire quelque chose. D'aider les autres de faire un repas et de partager euh, le repas et euh, l'évangile.
1: Mais ça, c'est entre vous au sein de l'équipe ou est-ce qu'il peut y avoir des personnes euh, extérieures qui viennent
6: oui, oui, il peut y avoir des personnes
2: extérieures qui viennent.
1: Nicole L'équipe fraternelle, on se rencontre une fois par mois.
2: Il n'y a pas les mêmes personnes à chaque fois. La dernière fois, c'était dimanche dernier, je crois, ou il y a deux semaines il y avait deux personnes que je connaissais pas, que je n'avais jamais vues. Il n'y a pas un lien forcément très fort entre deux dimanches, quoi. On ne se rencontre pas. Enfin, quelquefois, on se rencontre pour ceux qui viennent à la messe à la même heure que nous, et au même endroit, à lui même et c'est tout. Pour ma part, par exemple, je suis dans une équipe assez haut Action Catholique Ouvrière. C'est un lieu où on réfléchit sur ce qu'on fait, sur ce qu'on a fait, sur les rencontres qu'on a faites. Chacun a un tour de rôle, euh, une fois par mois, donc... Euh parle de, d'un de, problème qu'il a rencontré, ou au contraire d'une joie qu'il a connue. Euh, on parle, on cherche un texte d'évangile qui, qui s'y rapproche, donc euh, on parle avec la personne, de, de, enfin, elle présente son problème, la dernière fois c'était une amie qui euh, se sent euh, complètement isolée parce qu'elle ne travaille pas. Elle a des possibilités, mais qui la ferait partir en Afrique ou autre, et elle ne veut pas quitter ses enfants. Donc on a tous cherché des solutions à lui proposer. Et après, on prie on échange là-dessus. Voilà, pour expliquer un petit peu ce que c'est que l'ACO. Donc, par rapport à, aux équipes fraternelles, c'est différent. C'est un autre lieu où on a des relations privilégiées avec des gens. Il n'y a pas de, de risque de se recroqueviller entre nous, en, enfin, pour moi en tout cas, avec l'équipe fraternelle. Et au sein de l'équipe ACO non plus, ce risque-là n'existe pas oh ben, On se connaît, l'équipe d'ACO, on est ensemble pour la plupart depuis euh, 8-10 ans. Donc, euh, Mais c'est pareil, on se voit une fois par mois. Bon, de temps en temps, on échange, on se rencontre pour certains, ceux qui viennent au cercle de silence, euh, on se rencontre euh, une fois par mois aussi, euh, tous les, le quatrième samedi du mois. On a plaisir à se retrouver, à échanger de temps en temps au téléphone, mais euh, ça ne nous empêche pas d'avoir euh, chacun, chacune il y a plus de femmes que d'hommes, nos propres activités, de nous engager dans diverses choses. Il y en a qui sont bénévoles dans une association, d'autres dans une autre. Euh, voilà, la plupart ont aussi d'autres activités qui font qu'on n'est pas euh, complètement euh, scotché les uns sur les autres, et pas du tout.
3: Clairette. Nous aussi, on n'est on on, on presque pas les mêmes personnes qui viennent dans le groupe Soleil. Ça, ça va, ça vient. Mais pour ma part, moi, j'ai toujours tendance à, à parler autour de moi. Quand je rencontre quelqu'un qui a des petits soucis, comme ça, je discute et puis je dis, venez avec nous tel jour, telle date, il y a le groupe Soleil, ça va vous changer. On est toujours en train, autour de nous, dans le groupe Soleil, d'inviter d'autres personnes à venir dans notre groupe Soleil. Nous tous, on fait ça. Et on attend toujours, nous, notre groupe. C'est quand le groupe soleil, c'est comme si on attend ce jour le groupe soleil. C'est comme si c'est une fête. Mais on veut toujours qu'il y ait des nouvelles. Je, on cherche autour de nous qui, sait qui qui veut venir. On est quand même des fois une bonne trentaine. On est une bonne trentaine. Qu'est-ce qui
1: vous pousse à ça, justement Pourquoi vous avez toujours envie qu'il y ait de nouvelles personnes à venir
3: ben, C'est une joie qu'on a de rester avec nous et de partager cette joie. La joie, parce qu'il y a des personnes qui ont beaucoup, beaucoup de soucis quand ils viennent là. Elles viennent en larmes, elles viennent en larmes, elles, elles attendent ce groupe soleil pour pouvoir... Hein, parce que euh, une fois qu'on dit, j'ai rien à dire dans cette phrase d'évangile, qu'est-ce que je vais sortir Mais finalement, tout le monde a quelque chose à dire et c'est ça qui nous qui nous enrichissent nous, nous, de partager cette page d'évangile. Même si quelqu'un n'avait rien à dire, la personne trouve quelque chose à dire à ce moment-là. Et quand on a fini la page d'évangile, sur le partage de repas, là on partage d'autres choses, des joies comment on va tuer et autres. mais pendant le moment là, on parle de l'évangile, mais une fois qu'on en sort, on est à la recherche aussi des personnes qui ont des soucis aussi, qui veulent partager notre, notre joie à nous.
4: Jacques. Comme Clérette, elle a dit, je fais tout à fait partie de l'exemple qu'elle a donné. C'est au moment où j'ai perdu mon épouse que j'étais vraiment dans une, une peine vraiment, je dirais pas insurmontable. Et c'est que là, j'ai rencontré Clairette Elle me dit que viens avec nous. On a un groupe qui partage énormément de choses. Un groupe où on, on peut, comme dire, parler et se sentir plus apaisé. Comme je connais Clairette bon voilà, un soir je suis venu. Et euh, ce groupe m'a vraiment euh, touché, ça m'a plu. Les textes d'évangile qu'on fait, on a un vrai débat, un vrai échange. Depuis, je ne me suis plus retiré et ça fait presque quatre ans que j'y suis. Et comme disait aussi donc, le groupe, ben, bien souvent, on a toujours une présentation à faire. Parce qu'il y a toujours des personnes nouvelles qui est arrivées. Et les échanges qu'on fait sur l'évangile, c'est un, un débat tellement enrichissant qu'on ne sent pas dans ce groupe des répétitions c'est toujours que, de, que des nouveautés. Euh, bien souvent, comme on l'a remarqué, les personnes qui sont nouveaux, qui arrivent, très très souvent, ils, ils sont présents. Alors bon, euh, il y a des moments par rapport au travail de l'un, au travail de l'autre, ou les conditions, donc il y en a qui peuvent venir, qui ne peuvent pas venir, ce qui fait, euh, le groupe reste toujours à peu près une, une vingtaine, 20-25 personnes, donc on reste toujours, malgré, pas avec les mêmes personnes, mais toujours un groupe à peu près au moins de 25 personnes. Mais comme dire, et même heureusement que tout le monde ne peut pas venir ce jour-là parce que je pense que la salle n'aurait pas été assez grande pour accueillir tout le monde.
1: Joël
5: Ce repas qu'il y a, ce partage, que chacun porte son plat, à partager, il y a toujours une joie. Les gens, même, moi je vois, il y a des fois, il y a des gens qui ne peuvent pas venir, mais ils font un plat un plat qu'on puisse qu'on puisse partager. Alors ça c'est vraiment excellent, mais ils participent pas au repas mais ils nous apportent un plat partagé, voilà, donc ils ont l'ont préparé, c'est vraiment voilà. Et du coup après aussi ce partage d'évangile, c'est vraiment comme si le Seigneur nous envoyait en mission voilà, vers les autres. On vit vraiment aussi cet évangile au quotidien quoi. C'est il y a vraiment quelque chose qui nous pousse quoi, d'aller vers les autres, d'inviter, d'accueillir voilà, comme on, on vit vraiment l'Évangile au quotidien, quoi. C'est vraiment le Seigneur qui passe à travers nous, en fin de compte, voilà, ou qui nous envoie des gens, et on les accueille. C'est enrichissant, c'est vraiment une expérience euh, agréable, qui, voilà, il y a des ouvertures de cœur, de, c'est toujours euh, accueillir, partager, aider, se soucier de l'autre, prier pour l'autre, écouter, ouais, beaucoup d'écoute. Puis rendre service aussi, se rendre service.
1: Merci beaucoup à tous les cinq de vos témoignages. On enregistre euh, cette émission dans des conditions un petit peu particulières puisque euh, vous êtes euh, dans une salle paroissiale euh, de la paroisse de plaisir et vous avez trouvé euh, quelqu'un pour enregistrer vos témoignages. Il s'appelle Jean-Claude et je voudrais peut-être qu'on qu l'entende pour terminer. Jean-Claude, est-ce que vous pouvez nous dire euh, qui vous êtes et puis peut-être comment vous réagissez à tout ce que vous venez d'entendre
8: en fait, je suis un, un des plus anciens de l'équipe Soleil. En fait, l'équipe Soleil, on pourrait dire qu'elle a été construite autour de gens qui étaient plutôt engagés auprès de ceux qui avaient une vie difficile. Et petit à petit, elle a, elle a regroupé effectivement des gens qui étaient vraiment dans le bain d'avoir une vie difficile. Et, et deux approches différentes est restée valable aujourd'hui encore et crée un dialogue important à l'intérieur de l'équipe et je pense nourri. En ce qui me concerne, moi, je suis assez porté, quand on, fait, on réfléchit sur une page d'évangile, assez porté à réfléchir d'un point de vue relativement théologique, ou après avoir cherché, après avoir réfléchi, avoir, avoir été butiné vers telle ou telle traduction, etc. Et donc, moi, j'essaie d'apporter ça. Mais les autres apportent... Euh, leur, leur expérience de vie qui est bien plus importante que la mienne et, et le, ceci fait un mélange qui est extrêmement fort et remet, même, remet en question euh, ceux qui sont un petit peu trop intéos euh, une fois Clérette après euh, que j'ai essayé d'expliquer mon point de vue de différentes manières etc. m'a dit ah bah ça y est t'as enfin compris
5: <rire>
8: et, et <rire> Et en fait, c'est elle qui avait
1: raison. Et c'est sur cet éclat de rire que nous quittons Jean-Claude, Clérette, Nicole, Jacques, Joël et Gilles. Merci à tous les six. La parole est maintenant à vous qui nous écoutez, vous qui les avez écoutés. Vous pouvez réagir à leurs témoignages, mais aussi nous dire comment l'encyclique Fratelli Tutti vous rejoint. Nous dire aussi si la fraternité telle que l'a décrit le pape François est une clé importante pour notre monde. Vous nous appelez au 04 72 38 20 23. Et puis vous pouvez aussi nous écrire à direct rcf.fr. Béatrice attend vos appels au 04 72 38 20 23. Et puis deux personnes sont avec moi ce soir pour vous accueillir. Haute Corvésier-Riche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué épiscopal à la pastorale de la santé du diocèse de Lyon et puis membre vous-même d'une équipe d'aumônerie, celle du centre anticancéreux Léon Bérard, ça se trouve donc à Lyon. Et puis avec nous aussi Daniel Maciel, bonsoir. Daniel, est-ce que vous êtes avec nous alors on vous entend mais très très loin, on va essayer de, de régler ça. Donc Daniel Massia, diacre du diocèse de Lille, où vous êtes justement Ce qui explique cette petite difficulté pour l'instant à vous entendre parce que Lille et Lyon c'est pas juste à côté mais normalement ça devrait fonctionner. Bonsoir à vous Daniel.
9: Voilà, bonsoir à tous.
1: Voilà, on vous entend très bien. Vous êtes responsable de l'association Participation et Fraternité et vous avez préparé l'émission avec le groupe qu'on vient d'entendre. Donc, ces personnes du diocèse de Versailles réunies au sein des équipes fraternelles. Alors, peut-être avant qu'on accueille les auditeurs, je voudrais vous demander à, à tous les deux, au et Daniel, euh, un mot chacun peut-être de ce qui vous a le plus frappé dans ce qu'on vient d'entendre. Alors, on va préciser, Daniel, que vous, vous les connaissez bien puisque vous avez préparé l'émission avec eux. Alors, on va à Aude qui, qui les découvre. Aude, qu'est-ce qui vous marque dans, dans ces témoignages
10: Plusieurs choses m'ont marqué. Peut-être la première, c'est la joie qui les anime. Euh, et aussi leur facilité d'ouverture aux autres. Quand on, vous a, quand on a demandé euh, est-ce qu'il y avait un risque de repli, voilà, c'était cette ouverture aux autres, cette disponibilité à l'autre. Plusieurs fois, j'ai entendu aussi on apprend des autres. Euh, voilà. Tout ça, ça m'a vraiment marqué et rejoint ce, vraiment ce qu'a dit le pape dans, dans l'encyclique, de, de cette ouverture dans laquelle on apprend et on grandit
1: soi-même. On a l'impression, en les écoutant, qu'en fait, c'est la fraternité qui vive entre eux qui finalement les fait aller vers d'autres. quoi. C'est vraiment ça, oui. C'est vraiment cette
10: impression d'ouverture aux autres et, et d'apprendre de ces femmes musulmanes, de, de voir cette dignité dans cet homme, même s'il est alcoolisé. C'est
1: vraiment toute l'encyclique qu'on pouvait entendre sous nos yeux ce soir. Daniel Massiel, donc vous vous les connaissez bien, les membres de ces équipes fraternelles, et puis vous avez un peu travaillé avec eux là pour préparer cette émission. Est-ce que malgré tout, il y a des choses qui vous ont frappé, que vous avez découvertes dans ce qu'ils ont dit
9: Oui, moi, ce qui ce qui m'a beaucoup touché, c'est que déjà, c'est la force de ce qui est dit, de la force des relations qui se vivent au sein de ces équipes. Et puis, en lisant l'encyclique... On, on se dit cette encyclique, elle propose un idéal de fraternité qui peut qui peut sembler très difficile à atteindre, au-dessus de nos forces. Et puis en même temps, quand je les entends, je me dis mais c'est si simple. Et, et ça se passe dans le quotidien, dans ce quotidien qu'ils décrivent, dans ces relations au sein du groupe dans ces relations toujours ouvertes aux autres, ouvertes au quartier, euh, cette attention à l'autre. Et, et je trouve que leurs témoignage illustrent euh, de façon admirable une manière de recevoir cette, cette encyclique. Et, et, et vraiment, je les remercie pour le temps qu'on a passé ensemble pour préparer et puis pour ce qu'ils viennent de nous restituer.
1: Alors on a déjà une auditrice au standard, c'est Marie de Lindre. On va demander à Marie de, de bien vouloir patienter un tout petit peu, parce que pour laisser le temps à d'autres auditeurs de nous appeler aussi, puis peut-être pour respirer un peu, pour digérer toutes ces belles choses que viennent de nous partager nos, nos six interlocuteurs du diocèse de Versailles, Eh on respire un petit peu en musique avec les frangines, ça s'appelle « Donnez-moi ».
11: De l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier.
1: Lettre de Saint Paul aux Corinthiens revisité par les Frangines. C'était Donnez-moi sur RCF dans votre émission. Vous avez dit fragile.
7: Pour intervenir à l'antenne, appelez le 04 72 38 20 23.
1: Car désormais, vous savez que Vous avez dit Fragile est une émission interactive, c'est Béatrice qui attend vos appels au 04 72 38 20 23. Et puis si vous êtes timide, si vous préférez l'écrit mais que vous voulez quand même participer, ben vous nous écrivez à direct.rcf.fr. Marie, elle n'est pas timide et nous appelle de l'Indre. Bonsoir Marie
12: si, je suis timide, mais j'ai eu un tel coup d'enthousiasme de, pour le, euh, la parole de Jean-Claude que j'ai appelé comme ça sans penser passer à l'antenne d'ailleurs.
1: Ah ben merci parce alors.
12: Que, parce que j'ai trouvé, c'est votre, c'est Béatrice qui m'a persuadé, qui m'a poussé un peu. Et, et c'est parce que j'ai trouvé ça tellement extraordinaire, cette parole de Jean-Claude. À la fois tellement. Et je trouve qu'elle est à l'image de. J'écoute beaucoup votre émission parce que je l'aime beaucoup cette émission. Et Et j'ai trouvé qu'elle elle, elle, elle résumait, elle concentrait ce que à la fois une telle... Bon, il y a de la théologie derrière. et Une telle... une telle, Comment dire Une, une telle puissance de, qui, est, qui est donnée par la modestie. L'humilité, mais au sens fort. Hein, parce que je trouve que tout ce qu'on entend, c'est... C'est cette simplicité qui fait ressortir la puissance de quelques, de, de, des gestes, des témoignages, des, voilà, c'est ça. Et c'est, et un peu Jean-Claude l'a concentré avec cet humour de dire t'as enfin compris, oui, sans avoir fait le détour par la théologie, enfin, etc. Je trouve, je trouve que c'était, c'est vraiment très fort votre émission. Voilà. Et ouais. je voulais vous dire merci parce que je l'écoute avec fidélité.
1: Merci beaucoup. Et puis c'est très bien
12: en plus, et puis je voulais dire aussi ceci quand même c'est que c'est très bien que ce soit de Versailles parce que ça donne... Je ris un peu, mais c'est pas forcément ce qu'on imagine quand... sous le mot Versailles. Versailles. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de richesse à Versailles.
1: Alors, c'est les je personnes qu'on a entendues... Hein. Oui,
12: dis ça de la campagne. Les personnes qu'on
1: a entendues n'habitent pas à Versailles, mais c'est vrai, pas très loin dans le diocèse oui, non, de Versailles. Non, mais donc je, euh... je,
12: oui, mais j'ai bien compris que c'était pas euh, près du château, mais, <rire> mais, mais, mais je sais qu'il y a aussi sûrement... Il y a dans toutes les rues de Versailles, il y a sûrement voilà. Oui, oui, mais j'ai bien compris que c'était c'était plus loin, oui. Mais je voudrais vous dire très, très merci, voilà. Voilà, mais j'ai pas l'air d'être timide, mais si je le suis. Je vous ben merci euh, beaucoup,
1: beaucoup. Échangeons nos merci. Merci à vous, Marie, d'avoir vaincu votre timidité et de vous être laissé convaincre par Béatrice, qui attend maintenant d'autres auditeurs au 04 72 38 20 23. N'hésitez pas à faire comme Marie et à nous appeler vous aussi ou à nous écrire, Aude Corveziri que vous inspire ce que vient de nous dire Marie
10: ben, son, son enthousiasme né de l'écoute est assez euh, contagieux, j'allais dire. Euh, moi, ça, ce qui me touche dans, dans ce qu'elle dit et dans tous ses témoignages, c'est comment l'expérience de fraternité euh, nous fait entrer dans une dynamique. Et euh, comment c'est la vie qui jaillit euh, quand la fraternité se met en, en marche en préparant, ça m'a fait repenser à un témoignage d'une femme sur une paroisse de, de, du diocèse de Lyon. Une paroisse, on a essayé de mettre en place un parrainage spirituel entre des personnes âgées et des enfants qui préparaient la première communion. Et cette femme a reçu un, voilà, un coup de fil d'une de, de, animatrice en, en paroisse lui proposant le parrainage de trois, à trois enfants. Et, elle dit, et voilà, sa réaction, c'est incroyable. À 86 ans, on a besoin de moi. J'avais entendu parler de, de cette proposition et voilà qu'on me met dans le coup et cela redonne un sens à ma vie difficile. J'ai dit oui avec enthousiasme. On retrouve cet élan, cet élan vital. Et, et elle a passé le confinement, parce que ça c'était avant le confinement, elle a passé le confinement à prier tous les jours pour ses trois enfants. Une dizaine de chapelets tous les jours pour ses trois enfants. Et comme elle me dit, le chapelet, c'est la prière du pauvre. Et à la fin, elle finit. Euh, je crois que ce sont les rencontres que l'on fait qui donnent goût à la vie. N'est-ce pas cela, être frère dans le Christ, quels que soient nos âges et, et Elle on... avait lu l'encyclique Ah ben non, elle a écrit <rire> ça, euh, j'ai reçu ça en septembre. En, oui, août-septembre, août elle, a, elle a écrit ça. Elle n'avait pas lu l'encyclique, elle n'était pas encore sortie. Donc vous voyez, c'est... Voilà, quand une expérience de fraternité se met en marche, cette, cette vitalité qui jaillit. Et qui a fait que, que, que Marie
1: a eu la force d'appeler, finalement, alors qu'elle était timide. Mais justement, euh, dans les paroisses, il y a de l'inventivité comme ça pour vivre la fraternité. Parce que en fait, ce soir-là, on a l'impression que c'est tout simple euh, à travers les témoignages qu'on a pu avoir. Mais ce n'est pas toujours si simple que ça. Il y a aussi beaucoup de solitude, beaucoup de difficultés à se rencontrer. Des gens, parfois, dans les paroisses, où on vient à la messe le dimanche, on s'assoit et puis on repart sans s'être adressé la parole. Ça aussi, ça existe alors ça aussi ça existe mais peut-être ça cache
10: une réalité où il y a vraiment un dynamisme ou une recherche d'entrer les, les, en lien les uns avec les autres. Et je dois dire que pendant le confinement de, du mois de mars à mai, beaucoup de paroisses ont fait preuve de créativité pour tisser des liens, pour s'appeler, euh, pour essayer d'aller retrouver chaque, chaque personne isolée. Quoi. Il y a vraiment eu de la créativité. Par Internet, mais, mais pas seulement. Par, euh, par téléphone, euh, beaucoup d'équipes aussi, par exemple, ont envoyé des, des prières chaque semaine aux résidents en EHPAD parce qu'on ne pouvait plus aller les voir. Donc, il y a eu beaucoup de créativité avec les moyens du bord. Et, et, et voilà, je trouve que ça, il y, a, il y a eu un dynamisme qui nous a aidés aussi. C'est ce que nous ont dit les personnes après, qui nous a aidés à passer ce, cette première période de confinement.
1: Et pendant ce temps-là, le pape François, lui, écrivait son encyclique, puisqu'il l'a écrit à cette période du Covid. Je voudrais vous demander à tous les deux, Daniel Massiel, peut-être d'abord, comment, quand vous avez lu cette encyclique, est-elle venue vous parler à travers la connaissance que vous aviez de toutes ces équipes de fraternité, puisque vous travaillez beaucoup avec des équipes comme celle de, du diocèse de Versailles, mais des équipes de la Pierre-Dangue, du Sapel, un peu partout en France, lire l'encyclique en ayant en tête tout ça, qu'est-ce que ça vous a fait, en fait
9: Bien, Moi, ça m'a ça beaucoup touché parce que je me suis dit mais c'est une reconnaissance de ce que vivent tous ces groupes. Euh, qui, euh, parce qu'il y en a beaucoup, il y a plusieurs centaines à travers la France. Euh, et et c'est une reconnaissance de ce que ces groupes vivent et c'est un encouragement. Et quand on en a parlé en préparant là, avec l'équipe avec les équipes fraternelles, euh, plusieurs ont dit, mais euh, finalement, euh, le fait que le pape écrive des choses que nous on vit, c'est pour nous un encouragement à témoigner. Donc c'est c'est pas c'est pas prendre la grosse tête, mais plutôt un encouragement à témoigner, à dire que c'est possible et à dire que l'évangile est possible et que cet évangile produit des fruits et et, et moi ça ça m'a beaucoup beaucoup touché. Euh, je pense. Euh, à, à une phrase que, de, de cette encyclique hein, où, le, où, où le pape François dit « Nous sommes analphabètes en ce qui concerne l'accompagnement, l'assistance et le soutien aux plus fragiles et aux plus faibles de nos sociétés développées. » Et, et quand, quand je suis arrivé sur cette phrase, je me suis dit « Mais finalement, nous sommes, on sait pas bien faire, on, on on sait pas bien comment aller rencontrer l'autre, on sait pas bien comment soutenir l'autre sans condescendance. » on ne sait pas bien comment lui permettre de donner le meilleur de lui-même, mais il y a des lieux où on peut apprendre. Et on peut apprendre auprès de auprès de tous ces groupes. Et, et tout à l'heure, vous, vous parliez de paroisses. Que, euh, comment ça se passe dans les paroisses Moi, ce que je trouve chouette, c'est que dans le diocèse de Versailles, il y a eu un synode, je crois, en 2012, et euh, à, la, à la sortie de ce synode, une des orientations, ça a été qu'il y ait un groupe une équipe fraternelle dans chaque paroisse, justement pour faire vivre cette fraternité, pour permettre que, que, que chacun soit rejoint. Et tout à l'heure, on, on entendait le témoignage de Jacques qui disait comment lui, à un moment où il n'était pas bien, euh, on lui a proposé de venir dans un de ses groupes, c'est Clairette qui l'a invité, et comment ça a transformé sa vie. Et donc c'est vraiment un, un encouragement à, pour tous ces groupes qui existent déjà, et puis c'est un encouragement pour en créer d'autres, pour que cet évangile euh, qui, comment, qui, qui est vivant, euh, eh bien se, se traduise, soit visible à travers ces groupes.
1: Euh, Aude je vous à travers votre expérience à la fois d'aumônier euh, d'hôpital au centre Léon-Bérard et puis aussi euh, plus large de délégué diocésaine à la pastorale de la santé dans le diocèse de Lyon euh, à travers cette expérience-là, comment l'encyclique est venue vous parler L'encyclique est venue me parler de,
10: de plusieurs manières déjà dans l'expérience de, de la visite aux, aux personnes malades en aumônerie d'hôpital c'est vraiment comment... Euh, se mettre, j'allais dire, euh, à côté d'elle, s'asseoir à côté d'elle, leur donner la parole. J'allais dire, venir même parfois juste dire bonjour. Il y a des visites où, où voilà, ça va se résumer à se dire bonjour et à se sourire. La personne se sent reconnue et existée. C'est quelque chose qui m'a toujours frappé de, de, de comment ce que je perçois dans la personne, c'est que d'un seul coup, elle peut se dire, bah, je ne suis pas seulement euh, quelqu'un qu'on soigne, mais j'existe vraiment. Et euh, quand dans la discussion, on va plus loin et, et ça peut nous arriver de partager un, un, l'évangile du dimanche, par exemple. Quand je pose la question, mais comment ça résonne dans, dans ce, que, ce que vous venez d'entendre Je suis toujours frappée par la, la force de leur parole. Cette vitalité, cette, ce dynamisme, parfois avec des réactions tout à fait étonnantes. Euh, voilà. Mais c'est ça qui me frappe. Quand on donne la parole aux personnes... Euh, c'est étonnant ce qui, ce qui peut sortir. Euh, J'ai eu un retour aussi de partage biblique en EHPAD avec des personnes qui, voilà, qui avaient, pour qui c'était difficile de parler et qui étaient intarissables sur le, le passage biblique. Un petit groupe qui de, de quatre qui a pu durer une heure.
1: Et elles avaient des choses à dire et à dire et à dire. Et je crois d'ailleurs que vous voulez euh, reproduire cet exercice-là euh, sur l'encyclique aussi, peut-être avec Voilà, certains. Moi, je me dis
10: c'est aussi des choses qu'on peut reproduire... De, de donner la parole aux personnes sur des textes comme ça. Pour... Parce qu'on les, les... a, nous, besoin d'entendre
1: chacun dire ce qui... comment ça résonne en lui. Quoi. Et ben, on va écouter une autre parole maintenant, celle de Jeanne qui habite à Brest. Bonsoir Jeanne.
13: Bonsoir à vous, bonsoir à tous et merci euh, d'avoir pris euh, mon appel je souhaitais en effet apporter un petit témoignage sur la lumière de la fraternité que l'on peut trouver dans les gestes au quotidien, mais aussi à des occasions particulières de personnes qui s'investissent avec beaucoup d'humilité dans des démarches de soutien. Euh, par exemple non loin de Brest, à Gouenou il y a une personne qui euh, s'investit beaucoup dans les équipes de préparation de funérailles qui s'efforce d'accompagner les familles de personnaliser les oraisons de soulager les chagrins sans se substituer bien entendu à l'autorité ecclésiastique ou aux médecins et cette personne aide également des familles dans la difficulté en apportant des conseils et une présence humaine. Cette personne est à la retraite et donne, je peux en témoigner, une énorme partie de son temps libre à euh, du soutien, de l'accompagnement. Elle est très fidèle aux traditions bretonnes, elle aime beaucoup les pardons et notamment les pardons de Folguette, des choses qui malheureusement se sont raréfiées. Et euh, cette personne est, comment dirais-je, très habitée par sa foi et euh, est toujours à accompagner, par exemple lorsque nous avons eu des amis communs, des connaissances communes qui sont tombées malades, certains d'ailleurs sont décédés, des gens que nous avions coutume de voir l'été sur le même coin de plage, eh bien, euh, cette personne était présente pour accompagner euh, la, les, le malade, toujours pour une visite à l'hôpital, toujours pour une visite également dans les EHPAD. Et il y a des, des exemples comme ça de fraternité est extrêmement touchant et chaque année, c'est un véritable rituel sur le même coin de plage. Tout le monde re re revoit cette personne qui vient de Gouenou, qui arrive sur cette Petite plage proche de Brest et entre deux activités elle vient parce qu'elle est très athlétique prendre son bain et puis repartir et elle ne se vante pas de ses activités c'est parce que des gens vivent dans les bourgades proches de Brest que le bouche à oreille a fonctionné et elle est habitée d'une joie de vivre et d'une capacité d'empathie absolument remarquable et cette cette image de fraternité est très
1: réconfortante. Et merci euh... Jeanne de nous... Je vous interromps parce que d'autres personnes attendent au standard, mais en tout cas merci de ce beau portrait d'une personne qui vit la fraternité du côté de Brest. Je ne sais pas si elle nous écoutait ce soir, si elle se sera reconnue. Certains sans doute l'auront reconnue. Merci en tout cas à vous Jeanne. Vous avez dit fragile Une coproduction RCF Participation
0: et Fraternité
1: et vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23 pour nous dire comment vous, vous vivez la fraternité. Si vous avez lu ou commencé à lire peut-être l'encyclique Fratelli Tutti du pape François, nous dire comment elle résonne pour vous. Et on accueille Corinne qui nous appelle de Douai. Bonsoir Corinne.
13: Oui, bonsoir.
1: Ben, je peux téléphoner,
13: oui, parce que bon je fais pas partie d'une fraternité comme, euh, comme les personnes que j'ai entendues tout à l'heure, mais... Je veux dire que j'ai participé à des groupes de prières comme Mère de Miséricorde ou Prière des Mères. Et ça, ça a guéri plein de choses en moi. Et après, quand je sortais des pri de, de, de ces groupes, ben, je ressentais vraiment un, moins de solitude et un, et un lien avec les autres. Je me sentais plus en relation avec les autres parce que ça avait... Ça avait guéri des, des, des choses en moi. Et ma relation aux autres était. Quand je faisais mes courses, quand je rencontrais d'autres personnes, eh bien, ça avait changé en moi. Voilà.
1: Merci. Corinne, peut-être une réaction haute corvée à ce que vient de dire Corinne Oui, moi, j'ai envie de dire en,
10: en visitant les personnes malades en aumônerie d'hôpital, quelque chose, chose a changé en moi aussi. Ce processus de, de croissance, Alors, le processus c'est un terme que le pape François aime beaucoup, et que moi aussi j'aime beaucoup, enfin, qui me rejoint personnellement, c'est-à-dire dans la fraternité, on est tous en croissance, en, en, en transformation intérieure. Et c'est intéressant ce qu'elle dit, c'est oui, elle, elle change, mais même si on est en relation d'aide, si on est en relation d'accompagnement, si euh, peut-être un des critères c'est d'être soi-même en, en chemin et en croissance.
1: Daniel Massiel.
9: Moi, moi, je voulais réagir sur ce que disait Jeanne eh, tout à l'heure, eh, et ce beau témoignage de, de bénévolat. Et, et le pape François, euh, dans l'encyclique, justement, parle eh, de, de, du fait de vouloir le bien de l'autre, comme quelque chose de, de très très fort dans la fraternité, vouloir le bien de l'autre gratuitement. Et, et l'exemple qu'elle... Euh, enfin, la personne dont elle nous parlait... Était, euh, était assez emblématique de se vouloir le bien de l'autre. Et, et dans, dans, dans ce que dit Corinne, y a, y a ces, on, on sent quelque chose de l'ordre d'une réconciliation avec soi-même qui permet aussi une réconciliation avec les autres et, et réciproquement. Parce que je pense que euh, ça, ça, va dans les, ça va dans les deux sens. Et, et effectivement, ce, ce vécu ensemble... Euh, ce vécu ensemble, le fait de partager avec d'autres est, est extrêmement important et, et cette relation fraternelle que l'on vit à travers la prière est quelque chose qui, qui nous construit, qui nous donne force et qui nous permet de, de faire des choses qu'on n'aurait jamais fait sans cela.
1: 04 72 38 20 23, c'est le numéro que vous pouvez composer encore pendant quelques minutes pour participer à cette émission, vous avez dit fragile, autour de l'encyclique du pape François Fratelli Tutti, tous frères. C'est ce numéro qu'a composé Alain qui nous appelle du diocèse de Versailles. Alain, bonsoir.
0: Oui, bonsoir. Anne.
1: Alors, vous êtes responsable de toutes ces équipes fraternelles dont on parle ce soir. Vous faites partie vous-même de celles de plaisir. Et puis, vous avez la responsabilité pour l'ensemble du diocèse où vous êtes diacre. Vous avez entendu vos, vos camarades de cette équipe soleil. Est-ce que vous souhaitez réagir? Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez été surpris par ce qu'ils ont dit?
0: Je n'ai pas été très surpris parce qu'effectivement, il y a des, des choses que je peux vivre avec les, les personnes qu'on a entendues tout à l'heure. Euh, ce, qui, ce qui me semble intéressant, c'est cette possibilité que nous offrent les personnes d'aller à la rencontre euh, de personnes qui sont très, très démunies. Euh, je, je reprendrai ce que disait Clairette tout à l'heure. Clairette, elle nous a dit... Euh, qu'elle allait dans des hôtels sociaux, qu'elle faisait des démarches genre là où Gilles nous disait qu'il allait également en maraude et qu'il faisait euh, tout un tas de démarches vis-à-vis -vis des personnes. Et je pense que c'est des démarches que nous on ne fait pas euh, naturellement, euh, on n'a pas nous les clés pour y aller parce qu'on finalement on ne va pas connaître ces lieux et euh, du coup bon voilà on est, euh, on, pardon, on est vraiment euh, en peine pour aller euh, chercher des personnes et je pense que les, les, les personnes qui ont témoigné, chacune à sa place euh, nous aident beaucoup à, à aller vers des personnes qu'on qu n'oserait pas rencontrer euh, autrement donc ça c'est quelque chose qui me paraît euh, extrêmement important, extrêmement fort dans ce qu'ont dit euh, les gens aujourd'hui qui, qui nous disent et c'est vraiment cette fraternité comme le disait Clairette, euh, c'est tout, tout le monde et de ma famille et je crois que ça c'est important on, on est avec des personnes qui ne regardent pas, qui ne, ne cherche pas à, à savoir euh, si les gens sont vraiment de la famille biologique ou pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement de, fort, où le pape rejoint complètement, euh, Daniel le signalait tout à l'heure, euh, où le pape rejoint complètement les, les familles qui, qui vivent des choses un peu difficiles.
1: Le pape il dit aussi dans l'encyclique euh, qu'il faut avoir un cœur qui se laisse compléter. Est-ce que, euh, quand on vit une situation de fragilité ou de précarité, on est, de votre point de vue, Alain, peut-être plus apte à avoir ce cœur qui se laisse compléter, comme écrit le pape
0: Oui, ça je crois. Je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur, ce, sur cette question-là. Euh, les personnes ont un, un regard extrêmement précis sur des situations de de précarité. Et je pense que ce que l'on peut apporter quand on ne les vit pas soi-même, qu'on a la chance de ne pas les vivre, euh, c'est donner les, les moyens euh, de d'aller vers, vers d'autres personnes. Un exemple concret, quand, quand Clairette a rencontré un certain nombre de familles euh, dans des hôtels sociaux, ces personnes étaient des, des femmes avec des, des jeunes enfants très petits qui avait été mis là, et personne ne s'en occupait vraiment. Et euh, donc elle l'a elle dit, et à ce moment-là, on, on a pu, avec elle, à partir de cette alerte qu'elle nous a donnée, on a pu se dire, mais comment on fait et, et donc, euh, voilà, on a pu faire des appels à la paroisse pour avoir des, des boîtes de lait, pour que les parents puissent euh, s'occuper de, de leurs enfants. Donc c'est des choses assez simples, mais je crois qu'on se complète, on se complète bien, et euh, la fraternité, elle se vit là. Elle se vit dans, dans cette manière d'être ensemble et, et de ne pas mettre une personne au-dessus de l'autre.
1: Merci Alain de nous avoir appelé ce soir. Puis ben, longue vie à, aux équipes fraternelles et en particulier au groupe Soleil qu'on a entendu ce soir. On arrive presque au terme de cette émission. Il nous reste deux minutes peut-être pour que chacun d'entre vous, Daniel Maciel, haute cœur riche nous donniez un conseil pour... Aller à la rencontre de l'encyclique. Et puis, peut-être un conseil particulier pour des personnes qui se disent « Ce c'est pas si facile, finalement, d'être ouvert comme y invite le, le pape François. Euh, » Peut-être quelqu'un qui se dit ce soir « Je réalise que moi, je vis replié sur mon couple ou sur mon réseau restreint. » Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire comme ça en une minute chacun, euh, Daniel Massiel.
9: Moi, j'aurais déjà envie de lui dire euh, « de lire » de 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 lire ce texte parce que je pense que il y a il y a vraiment un encouragement le pape ne condamne pas il encourage et, et en tout cas moi en, en le relisant enfin en le lisant ça m'a ça encouragé à m'ouvrir alors euh, le paradoxe c'est que je rencontre beaucoup beaucoup de gens mais on a toujours besoin de cette ouverture et, et vraiment euh, il, il dit à chacun de, de, de partir de là où on est et, et il il nous montre il nous explique que finalement, tout, tout est possible, que euh, chaque jour, il y a une nouvelle opportunité qui s'offre à nous et qu'on commence une nouvelle étape. Et, et il nous dit qu'on dispose d'un espace de co-responsabilité. Ça veut dire que les choses sont entre nos mains. Et je pense que ça, c'est déjà le début. <rire> alors,
1: haute corps vas-y Riche, de quelques mots
10: oui, alors, en, en quelques mots, c'est peut-être compliqué. Alors, de lire l'encyclique, je vais le dire, évidemment, euh, dans le deuxième chapitre, je crois, il y a, il y a tout, un, tout un passage sur le bon samaritain, et on n'en a pas parlé ce soir, oui. mais vraiment, j'encourage particulièrement à lire ce passage, parce que c'est celui qu'on n'attendait pas qui prend soin de, de, de l'homme blessé. Et peut-être cette femme qui vit repliée, c'est celle qu'on n'attend pas pour une personne, et elle sera là.
1: Merci beaucoup, Daniel Maciel, Haute-Cœur Vézierich. Merci à équipe, euh, aux équipes fraternelles du diocèse de Versailles. Merci à Christophe Morel et à la technique. Béatrice Sotner au standard. Merci à vous tous qui nous avez écoutés et appelés ce soir.